Hvis data er den nye oljen, ja, da er algoritmene de nye oljeraffineriene. Det skriver Silvia Ceres i sin ferske bok «Staten og dataen». For att forstå mer om hvilke muligheter og trusler som ligger i teknologien, så er vi nødt til att forstå hvordan algoritmer fungerer, mener hun. Vad er egentlig denne matematikken som så mye av dagens og fremtidens teknologi baserer sig på? Algoritmer virker praktiske når de känner dig så godt at de kan foreslå nästa sang på Spotify eller nästa serie du bør se på Netflix. Men vad hvis en selvkjørende bilen du sitter på i får valget mellom å treffe en annen bil med passasjerer i eller en fotjegger? Vad velger algoritmene da? Er bilen designet for att beskytte den som sitter inni eller de utenfor? Mitt navn er Åsild Lappegolan, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. I en serie foredrag tar vi for oss hvordan teknologien har endret oss som individer og som samfund. Denne gangen har turen kommet til Silvia Ceres, og er det någon som kan forklare oss om algoritmer, så er det henne. Hun har studerat algoritmer ved Oxford, og vært med å utvikle søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley. Nå lager hun podcasten LearnTech, og er også aktuell med boka Staten og datan som kom i 2020. I dette digitale foredraget forklarer hun vad algoritmer er, og diskuterer hvordan Norge kan sikre at datene og algoritmene som produceras nå og i fremtiden kan komme hele befolkningen vår til gode. Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej, jeg heter Silvia Ceres, og jeg er veldig glad for att få lov til å være her i Litteraturhuset og snakke om staten och datan. Det är er en bok jag har skrivit i löpet av det sista året och den drejer sig om hvordan teknologi har blivit den største maktfaktorn i samhället vårt och vad slags demokratisk ansvar vi människor har för att ville nå med denna teknologien. Huvudpremissen är er att framtiden är er och må vara upp till oss och för att kunna göra något aktivt och konstruktivt med den så må vi faktisk ha ganske mye kunskap. Den kunskapen må være tverrfaglig om teknologi, om samfund og økonomi. Vi må ta i bruk noen nye modeller, og vi må tørre å tenke norsk. Vi må slutte å tenke at det som fungerer bra i Silicon Valley eller Kina, som er de to nye supermaktene i verden, kommer til å være løsningen også for Norge, og vi må også slutte å være vad ska vi si, passiva apatiske fördi vi tror att vi är er för små, för få eller för annledes. Och så tror jag att Norge och norsk stat har en unik möjlighet till att utveckla staten som innovationsplattform. Och den tanken runt staten som innovationsplattform, den är er väldigt besläktet med något som Mariana Mazzucato beskriver i sina böcker om missions based economy eller the value of everything, eller the entrepreneurial state, at jeg tror at vi må skynde oss med når det gäller norsk strategi for digitalisering. 
Eh, boken har er strukturerat runt sex eh, digitala temer. Det första är er, eh, data som resursskapande eller värdeskapande resurs. Vi måste sluta och snacka om att data är er guld eller den nya oljen, hvis ikke vi bestämmer oss för vad vi vill med data. Och som som vi tänker på data idag, både i elektroniska patientjournaler eller i det mesta ant, så ser vi på data som bara något som är er utfordring på personvern istället för att förstå att det är er egentligen den störste eh, fuel, den störste eh, bränslen för eh, framtiden vår, viktigaste bränslen vår. Tema nummer två drejer som algoritmer och algoritmer är er, har blivit politik. När vi bestämmer hur vi ska tolka data genom dessa modeller som är er våra framtidsalgoritmer, för exempel hur en självkörande bil ska tolka data som den samlar om omvärlden sin och bestämma om den ska köra på det menneske eller i, I uh, den lastbilen och döda människor som är er i bilen. Där det bestämmer av algoritmer, dessa algoritmer styrer framtiden. Och därför är er det otroligt viktigt att vi är er med på att utveckla dessa algoritmer och äga eh, problematiken runt dem framöver. Problemställning nummer tre, som jag tror är er ett väldigt reellt digitalt dilemma, eh, strategisk, politisk, digitalt dilemma, det är er, eh, vem ska in i denna framtiden. Hvis vi gör som som Silicon Valley och de som har varit på Singularity University vill, så blir framtiden en fest för speciellt inviterade. Det menar jag blir en grusom framtid. Alla må med, men det betyder att vi må skapa nya jobber, och vi må sørge för folk och ha en övergång fra de jobben de har idag in i disse nya jobben. Tema nummer tre drejer sig om hvordan kan vi bruka offentlig sektor som en utvecklingsarena. Jag tror att vi må slutte tänka det er konkurrens mellan offentlig och privat. Privat sektor ska innovera punktvis. Offentlig sektor ska lägga plattformer för innovation genom sina bestillinger som må vara lite mer baserade på innovativa inköpsordningar och lite mindre på 500 sidor specifikationer som har er föräldrat allerede dagen man börjar och implementera dem. Det, tema nummer fem drejer sig om Norges unika möjligheter och regionala möjligheter för för de olika aktörerna. Norge har alltid haft någon superstyrker och jag tror inte vi är er bevisste nog på dem selv. Jag tror det ska en utlänning till för att vara lite förundrad över varför detta bittelilla fjumpelande vårt bara 5,5 miljoner invigare som är er mindre än felmargin i en indisk folkupptelling kommer som nummer to på rangering av Legatums Prosperity Index eller World Economic Forums in Democracy Index eller nummer en på likestillingsindexen eller nummer tre på BNP per capita. Vad er det som gör att vi har blivit så extremt vellyckat? Folk säger till mig Silvia, vi fant oljen, hur vanskelig kan det vara? Och jag säger att det gjorde Venezuela och Nigeria också. Vi har gjort nu med den oljen. Vi har för det första skapat en helt ny industri genom att lägga extremt god teknologi för att utvinna dessa naturresurser på en bärkraftig och effektiv måte och så har vi exporterat den kunskapen och teknologin till hela världen. Men för det har vi skapat en politik som omfordeler disse extrema värdena som blir skapt på en måte som är er unik i världen. Och jag menar att Norge har en historia på detta här. Första gång vi har utnyttet en så kallad teknologisk revolution som resten av världen inte har varit med på, det är er när vi fant upp vikingskip. 
Den andra revolutionen skedde när vi i Norge skedde när vi eh, adopterade eh, vattenkraft. Det var en engelsk man som kom med det i Senja, men det är er vi som kom upp med jämfallsrättigheter som fördelningsmekanismen för värdena som skapas och det är er de jämfallsrättigheterna som skapte vår välfärdsstat och välfärden vår. Så kom oljen och där tog vi bara tanken med extrem teknologi och jämfallsrättigheter och använde den på alla de värdena som blev skaffat från hav och där har vi egentligen kommit upp med eh, både nya industrier men också med eh, resursförvaltning för lång sikt. Här kommer algoritmen in i bilden. För det som är er spännande i den fjärde industriella revolutionen är er inte IT. IT har vi haft i 50 år. Men nu har vi så mycket data och så mycket regnekraft att nu kan vi algoritmisera allt. Nu kan hela världen vara drivet av algoritmer som har rätt och sätt matematiska formuleringar av politik eller strategi. De beskriver hur man ska prioritera utifrån om datan ser sån eller om datan ser sån. Algoritmer för att spela schack tar till sig modeller av schackbrette och så ser de vad som är er de riktiga strategierna utifrån tillstånden, ikke sant? Algoritmer för en by vill ta till sig data om trafik, om säkerhet, om infrastruktur och så ville de bestämt både hur trafiken ska flyta, hur säkerheten ska upprätthållas och hur byen ska vidareutvecklas. Så det som är er väldigt nyttigt att tänka i den fjärrindustriella revolutionen är er digitala tvillingar av allt. Det är er rätt och slett avancerade digitala precisa modeller av en oljeplattform eller en by eller mänsklig kropp eller mänsklig psyke. För exempel med Cambridge Analytica och så bearbetas dessa digitala tvillingar med proprietära extremt avancerade algoritmer som bestämmer vad man ska göra med de olika modellerna. Tänk dere på Cambridge Analytica och dens modeller. Där har man digitala tvillingar av vår psyke. forskare från många städer för cirka 10 år sedan allerede bynt att skriva om att bara vi att se på vår digitala exos. Alltså inte vad vi skriver när vi är er inne i i Facebook eller i en Google mail. Men hur ofta är er vi inom flera sociala medier? Hur fort taster vi? Vad plejer vi att like? Hur fort liker vi ting? Var var er frekvensen ni like eller ikke? Vad gör våra vänner? Detta kan de bruke till att utleda mer precisa psykometriska profiler av var och en av oss än den professionell psykolog kan göra efter att ha snackat med tio av våra närmaste vänner. Och då kan för exempel Cambridge Analytica väldigt lätt utleda om mig om jag är er gravid, om jag liker Trump och om jag är er deprimerad. Och när de vet detta så kan de då sända mig enten väldigt eh, personaliserad marknadsföring eller de kan eh, bruka detta här till att sälja mig produkter eller till att nödja mig i den riktningen som passar för dem eller deras partnere. Och där er den algoritmebaserade hälsen för exempel som är er framtiden till hälsetjänster. Och det är er därför alla de stora datasällskaper satsar extremt aggressivt på hälsa. Där er den där algoritmiska smartbymodellen som är er framtiden för smarta byer. Och det är er där de stora politiska diskussionerna kommer till att vara vem ska äga datan 
for disse byene for att kunne nettopp styre dem algoritmisk i fremtiden. For eksempel, når en Google sier at bare gi oss, bare som et eksempel da, bare gi oss dataene fra byen deres, så skal vi fikse hele smartbyløsningen. Eller for den sak skyld, oss bare, bare gi oss alle pasientjournaler, så skal vi fikse hele helse-IT-problematikken deres. Hvem tror dere da om fem år bestemmer? Hvor skal det nye veien bygges? Hvor skal rundkjøringene utvides eller nye tunneler settes? Eller hvor skal spesialisttjenesten flyttes? Eller hvordan kan vi stokke om byen vår? Og på basis av hva? Jo, det er de som sitter på data, for det er bare de som kan effektivisere. Og da kommer det store spørsmålet i forhold til effektivisering. Effektivisere hva? Algoritmer optimaliserer. Det er det vi datafolk gjør. Når jeg lager en algoritme for en søkemotor, så lager jeg en algoritme som skal optimalisere trafik. Søkemotorer, inkludert alt dette her med Facebook og sociale medier, superenkle saker. Det vi tjener penge på er kliks, likes eller reklame, som også er koblet til, da, til disse to ting. Altså øker vi trafikken for å øke inntjeningen vår. Vi øker inntjeningen og trafikken veldig enkelt ved å gi folk mer av det de har likt og brukt før, og da går folk in i sine ekokamre. Skal jeg optimalisere en søkemotor, la oss si Facebook, så må jeg optimalisere inntjeningen til Facebook, og da skaper jeg ekokamre. Det har vi lært her ikke så veldig god ting for samfunnet. Og skal jeg optimalisere en by, eller en menneskelig kropp, eller en selvkjørende bil, hva skal jeg optimalisere? Hva skal jeg effektivisere? Og det er her menneskenes rolle i fremtiden kommer in. Det, det er disse dilemmaene om prioriteringer. Ikke sant? Er det for eksempel for en selvkjørende bil? Er det sikkerheten til de utenfor bilen som er viktigst, eller sikkerheten til den som er inne i bilen? Store bilselskaper har ansatt etikere for å gjøre dette her. Vi har kommet tilbake med råd om at det vi må optimalisere, det er, det er rett og slett sikkerheten til de utenfor bilen, for tross alt har ikke de bedt om å på måte, være inne i bildet i det hele tatt. Men hvem tror dere kjøper en selvkjørende bil som alltid beskytter de utenfor bilen? Da kan alle bare hoppe foran bilen din, du krasjer, og de, de kan rane deg. Altså, ikke Dette her er ikke noe bra strategi for selvkjørende biler. Så, så hvordan lager man en formel en, et stykke jus som kan oversettes til matematik, som vi kan dytte in i den algoritmen i bilen, som gör at den bilen oppfører sig på en måte som passer norsk trafikketikk og for øvrig samfunn. Den type problemstilling må vi bake in i algoritmer som etter hvert går in i helsetjenesten, ikke sant? som kommer til å måtte foreta noen prioriteringer. Hvem skal få hva? For det er, helse er typisk et eksempel hvor det er et uendelig behov, og det blir bare større og større fordi vi lever så veldig mye lenger i de årene som kommer. Det er noen veldig harde prioriteringer, og de kan ikke overlates til en AI-algoritme eller en annen algoritme. Dette må vi samarbeide med algoritmene på, så må vi vise oss forskjellige beregninger av modeller, og så må vi mennesker trykke på knappen og si at vi velger det eller det. Og det er den der menneskelige fingeren på knappen som er egentlig noe av det som er poenget mitt med hele boken, og med dette med algoritmer. Det må være opp til mennesker å foreta etiske vurderinger som nå blir 
väldigt synliga genom den teknologin. Det är er inte så att AI ska ta över världen. Och där snackar vi oss om, ikke sant? Låt oss si, etiken bak algoritmer som försvaret brukar för låt oss si, droner eller autonoma vapen. Är er det är er det illa? Är er det inte illa? Utgångspunkten så syns vi alla samman att det är er grusomt för vi önskar inte att teknologin ska överta det etiska ansvaret som som är er egentligen udelegerbart och det är er att döda ett annat människa. Men men hvis teknologin är er mycket mer precis på att identifiera de verkliga eh, målen, hvis teknologin är er mycket bättre på att köra en bil än det människor är, er, så borde vi låta teknologin hjälpa oss. Och så må menneskene foreta det sista menneskelige sjekket som er på en måte å sette i gang prioriteringer som teknologien gjør visualisert. Og det er denne her måten å bruke denne ekstremt potente teknologien som nå kommer i våre hender genom kunstig intelligens som da er muliggjort av, det er bare algoritmer i kunstig intelligens, som er muliggjort av enorme mängder data, enorm regnekraft, och enormt eh, mäktige nätverk ettervart som vi människor må finna ut av en en ett et, inte bara synergi och samspel med men vår rolle som ledare i den framtiden vi går in i. Jag ska pröva att ge eh, någon få exempel på vad detta här kan betyda för oss i Norge. Och jag har lust att starta med ett internationellt exempel. Eh, hvor jeg har for en del år siden vært i noe som heter Mayors Challenge, hvor Mike Bloomberg inviterer byer i det året jeg var i juryen der fra Europa til å konkurrere om å være den smarteste byen på fremtiden. Og det året kom Barcelona in i finalistgjengen, og noe av det de tänkte på allerede da er å sørge for at datane som da samles av forskjellige digitale aktører på basis av deres tjenester i byen Barcelona kommer innbyggerne til gode. Og siden har de satt i gang et veldig spennende projekt. og tanken der er at de sier til for eksempel Uber at du må gärna komme og köra i Barcelona, men du må sørge for at alle datane som skapas på deres plattform også tilfaller i en kopi til våra inbyggare och så må våra inbyggare bruka de datane som möjlighet för innovation och de inbyggertjänsterna som de önskar sig för framtiden. För det som har er lite problemet här är er att vi må kickstarta datainsamlingen som regel. ett annat exempel är er patientjournaler i Norge. Det är er storm mellan tre i vart fall tre systemer, Axon, Epic och Origo. Og ideen här är er att det är er väldigt vanskligt. Det är er vanskligt att lage ett samkörningsdataplattform som gör att alla olika typer hälsedata samlas ett sted och att man får en helhetlig patientjournal som också är er väldigt eh, säkerhetsgraderad eh, utifrån den rollen till den som prövar att accessera data. Så att akutavdelningen får en typ av data, fastlegen får en annan typ av data, specialister, forskning, forskningsinstitutioner, offentlig eller Föräldre får sina typer data för person det gäller. Eh, problemet här är er att vi är er nöjda till att sluta och bekymra oss för vem som levererar och vi måste börja bekymra oss om vad er det vi egentligen beställer. Och här kommer vi tillbaka till att offentlig som en beställer eh, må ha peiling för att kunna köpa peiling. Och de må vite vad de vill med disse plattformer som kommer då till att använda våra 
helsealgoritmer for fremtiden som kommer til att styre helsetjenester for hele landet. De algoritmerna må ta utgangspunkt i hva det vi ønsker å optimalisere med helsa i Norge, ikke nødvendigvis hvordan man skal spare mest penger, men kanske mest mulig år med høy kvalitet i livet, igen for befolkningen i Norge, ganske likt fordelt på tvers av hele befolkningen. Og hvis ikke vi äger de datene nasjonalt, så blir det någon andre som bestämmer vad som skal optimaliseres. Dette er algoritmenes og datanes forbannelse. Jeg har lyst til å gi dere også et par eksempler. Jo, jeg kan kanskje si også et eksempel på selvkjørende bil. Og der har jeg lyst til å dra inn som jeg omtaler som Tesla-paradokset. Norge er det landet i verden som har høyest andel eh, nyinnkjøpte elbiler per capita, som vi også så i den der reklamen fra eh, Super Bowl eh, nylig. Men hvorfor har ikke vi brukt de enorme offentlige investeringer i disse elbiler, Eh, altså, halvparten sant, av bilens verdi ble subsidiert eh, av staten, egentlig. Eh, og det er sånn at eh, 40 prosent av nyinnkjøpte Teslaer eh, tilfalte de 10 prosent rikeste i landet. Eh, men men paradoxen mitt er egentlig noe som går på verdiskapning på basis av de offentlige investeringene her. Vi har bare kjøpt biler. Vi har ikke brukt denne muligheten til å skape en ny infrastruktur som er best i verden, som vi etterpå kan eksportere på for eksempel eh, ladestruktur eller smarte veier eller smart eh, kommunikation mellom biler eller kobling av disse Teslaer til batteriproduksjon eller et eller annet som hele verden kommer til å trenge når alle går over til elbiler fremover. Og igen, vi er nødt til å se verdiskapningsmulighetene, og så er vi nødt til å satse på en modig måte, sånn som vi har satset før når vi bygget Bergensbanen, vannkraftutbyggingen eller oljeplattformene våre. Jeg har lyst til å si også et par eksempler fra korona, for jeg mener at der også kunne vi lært mye om algoritmer, men det har vi ikke gjort. Første eksempelet mitt går på smittesporingsappen. Egentlig en helt OK-app, i sin første generation, men den ble ikke tatt i bruk av Norges befolkning. Hvorfor? Jo, fordi det var ikke noe galt med appen, og eh, vi klarte å overfokusere på personvern, og jeg mener at personvern ble brukt som en slags brems, eh, som et slags innovasjonsskjold her, som en unnskyldning til å ikke ta i bruk en nødvendig tjeneste i samfunnet vårt. Folk ble skremt med at staten skal ha data om dem, som kanske staten ikke burde ha. Samtidig så sender de akkurat de samme dataene om sig selv gjennom i gjennomsnitt 70 apper i telefonen sin på andre siden av kloden. Om tre år kommer de samme aktørene til å tilby dem helsetjenester basert på disse dataene, som er veldig personaliserte og svært attraktive, og de kommer til å begynne å konkurrere med norske helsetjenester, som kommer da til å ikke kunne levere like attraktive tjenester, for de har ikke data, for vi har ikke villet dele våre data med norsk offentlig sektor. Og jeg mener at vi burde vurdere noe som heter dataskatt, eller dataavgift, i hvert fall i forhold til de tjenestene som det offentlige skal tilby oss, gratis, med, med kostnad for offentligheten. En annen interessant paradox er vaksineringslogistikk. 
Nå det første man lærer om algoritmer når man studerer informatik, er forskjellige optimaliseringsalgoritmer for å pakke full en, en lastebil eller lage en reiserute i et komplisert nettverk. Eller det å eh, lage log- effektiv logistik på vaccinering er en superenkel optimaliseringsoppgave. Vi kunne ha laget en algoritmen i det øyeblikket pandemien startet. Og så kunne vi bare sagt at det som er ukjente variabler i den algoritmen, det er når vaksinene kommer og blir godkjent, hvilke vacciner får vi hvor mye av, og putte in demografien utifra aldersgrupper, men også de andre sensibiliteter som vi finner ut underveis i forhold til denne typen virus og denne typen vaksine. Da kunne vi trykket på knappen rätt för jul när vi fant ut när vaccinerna kommer och vi vi kunde ha tillrättelagt vaccineringslogistiken så att vi kunde ha kommit i mål så fort som vaccinerna kom till landet vårt. Och det betyder att vi kunde varit i mål antagligen i god tid för sommaren så som det ser ut till att vi kommer i mål nu. Det snack om tre månaders effektivitet för detta landet och det översättes till miljarder av kronor och ganska många sällskapskonkurser eh, som kunde varit undgått eller tappade jobber som kunde varit undgått. Vi har inte varit på nok på utnyttje digital infrastruktur och digitala algoritmer för en problemställning som är ek- extremt lösbart. Så detta här är bara några exempel på vad algoritmer kan göra för oss i framtiden. Det som er viktig er at dere forstår at det er rett og slett bare en matematisk beskrivelse av en process. men når alle våra processer fremover kommer til att være datadrevne, så må vi være väldigt flinke på å definere egne processer for att genomföra offentlige tjenester, helsediagnostik og prioriteringer, sikkerheten for landet vårt, styring av smartbyer, utvikling av smartbyer, eller alle de problemstillingene og mulighetene som det digitale skaper. Så tillbaka til hovedpoengene, både med boken og til det jeg prøver å si her. Først, denne her ekstremt potente teknologien som kommer i våre hender nå, den har tre aspekter som jeg skal bare vise dere tre slider på, den er eksponentiell. Kraften til digital teknologi er sånn, ikke linjær, sånn som det var i alle de tre forrige revolusjoner. Den er svart polariserende, fordi det er bare en håndfull mennesker fremover som har nok datamengder til å ha utviklet de bästa algoritmene til å kunne styre det samfunnet vi går in i. Og vi må sørge for at alle våra folk forstår vad som sker og at vi bruker norsk offentlig rikdom og kunskapsrikdom til att sätta lite retning på dette her. Og det er noen unike muligheter for Norge som drejer sig om kombination av såkalte muliggjørende teknologier, ikke bare digitale plattformer, men disse tolv gutenberg som träffar oss på en gang. Hvis vi oversetter de premissene til to konklusioner, så er det at vi må i fellesskap sette noen retninger for vad Norge skal göra i fremtiden, altså offentlig som innovationsplattform och privat sektor som punktvis innovatör på toppen av det, for det er det offentlige som bestemmer vad vi ska göra med data och hvordan algoritmene skal optimalisere, og menneskenes rolle i dette her, også spesialisert i Norge, vad skal mennesket göra i en, i en teknologiverden, hvor der, jeg mener at bilde av en fremtid, hvor det er ingenting som er opp til demokratisk flertal i et samfund 
är er ett grusamt framtidsbilde och det är er vårt demokratiska ansvar och sørge för att vi behåller den rollen för att det är er vi som är er algoritmernas herrar det är er vi som är er chauffören i självkörande samfund och så må trafikreglerna i det självkörande samfundet tillpasses Norge ikke bara EU som vi bara lägger oss bak eller USA och Kina som de facto levererar förfärlig med den teknologin vi ska bruka i framtiden. Norge har några av de bästa teknologimiljöerna i världen, det är er helt överbevisat om. Vi har också kanske det bästa offentliga mot sektorn när man ser på hur stabil och kunskapsrik den är. Er. Jag tror att vi har någon möjligheter till att visa väg här och jag hoppar inderligt att vi är med på den resan på en välvillig och framtidsoptimistisk måte. Tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.